0: Ezequiel 47, versículo 1, quem encontrou, diga amém. Depois disto me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora Até a porta exterior Que olha para o oriente E corriam as águas ao lado direito E saiu aquele homem para o oriente Tendo na mão um cordel de medir Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas E as águas que me davam eram nos artelhos Mediu mais mil côvados E me fez passar pelas águas as águas me davam pelos joelhos Aí mediu mais mil côvados E me fez passar por águas que me davam pelos lombos Mediu mais mil côvados E aí já era um rio que eu não podia atravessar Porque as águas eram profundas Águas que se deviam passar a nado Rio pelo qual não se podia passar E ele me perguntou, viste filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro. E ele me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. E quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada. De modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Eu vou repetir essa última parte do versículo. Onde quer que o rio passar, tudo viverá. Você pode repetir comigo, onde quer que o rio passar Tudo viverá Repita comigo, Senhor Deus Eu preciso da tua palavra Eu preciso da tua palavra, Senhor Fala comigo, Pai Não permita que hoje Seja mais um culto Mais um momento Eu te peço, Pai Que hoje Último domingo de julho Tu fales comigo de uma forma muito poderosa, que eu comece o mês de agosto, de uma forma extraordinária, para a Tua glória, e para o Teu louvor, amém, e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, esse texto é muito conhecido, né? tem até música, principalmente em, uma música de jovem, né? que, bem agitada, que a água, os tornozelos que Ezequiel vai prosseguindo mais mil côvados e, a, e as águas batem no joelho e aí ele prossegue mais, anda mais mil côvados e as águas batem nos seus lombos e aí ele continua avançando mais mil côvados ao ponto de ele ver que não tem como mais passar porque já era um rio já era uma água muito volumosa e então ele ele vê que não tem como ele continuar do jeito que estava. Porque quando estava água nos tornozeiros, ele podia andar. Quando estava no joelho, ele conseguia andar. Quando estava nos seus lombos ele conseguia andar. Então, era um rio. E ele disse, não tinha como passar. Você conhece essa história. Então, tem algumas lições que vão além de uma simples leitura. E creia que Deus tem algo poderoso para falar com o seu coração hoje. Para você entender, o livro de Ezequiel possui 48 capítulos. Possui 48 capítulos e ao longo desses 48 capítulos, o povo de Deus estava cativo. O povo de Deus, quem era o povo de Deus? Os israelitas, herdeiros da promessa. O povo de Deus estava cativo. O povo de Deus estava passando por uma prova o povo de Deus estava passando por uma tribulação o povo de Deus estava passando por uma grande dificuldade você sabia que tem vez que você pode até fazer parte do povo de Deus e ainda assim passar por problemas você sabia que tem vez que você faz parte do povo de Deus do sacerdócio real, da nação santa do povo adquirido e ainda assim passar por problemas você faz parte do exército de Cristo e ainda assim passar por problema? foi o que estava acontecendo com o povo o povo tinha promessa, o povo era o povo de Deus Todavia, estava cativo Mas ao longo dos 48 capítulos que relatam um contexto em que o povo estava cativo Que o povo estava passando por, por alguma tribulação Você vai ver que as frases que mais se destacam nesse livro Não é uma frase de murmuração Não é uma frase de problema Não é uma frase de dificuldade a frase que mais se destaca para você entender Que aparece mais de 65 vezes É a expressão Então saberão que eu sou o Senhor Uma passagem, um contexto onde fala De uma grande tribulação Na verdade a frase que se destaca é Então saberão que eu sou o Senhor E a segunda, a segunda expressão que mais aparece Num livro que mostra tanta dificuldade É a seguinte frase que a glória é do Senhor então percebe algo que o contexto, o povo estava passando uma dificuldade, mas a frase que mais se destacava é então saberão que eu sou o Senhor, a glória é do Senhor, quem sabe você esteja passando por alguma prova por alguma dificuldade, por algum problema, você quer saber a frase que mais vai se destacar nessa situação, vão saber quem é o Senhor na tua vida Vão saber quem é o Senhor na tua família. Vão saber quem é o Senhor na tua casa. Vão saber quem é o Senhor na tua saúde. Vão saber quem é o Senhor nas tuas finanças. E a glória será dada a Ele. Independente da situação que esteja passando. Ezequiel, se você for estudar sobre Ezequiel, Ezequiel significa Deus fortalece. Deus fortalece o nome do cara já era um nome muito profético, Deus fortalece, e tem vezes, meu irmão, que você não vai conseguir entender muita coisa na sua vida, vai ter vezes que você não vai ter muita certeza, vai ter vezes que você vai olhar e você vai falar, a minha vida não está boa, meu casamento não está bom, as minhas finanças não estão boas, meu ministério não está bom, os meus sonhos não estão bons, o meu psicológico não está bom, as coisas não estão boas mas muitas vezes é uma certeza que vai manter você de pé, é qual? Que Ele te fortalece, que Ele é a tua força. Interessante, meu irmão, que se eu fosse a tua força, você estaria afadado ao fracasso, porque eu sou limitado, e por mais que eu tenha alguma força, a minha força é limitada. Você que pratica atividade física, você pode correr o que for, mas vai ter uma hora que você vai ficar sem força, porque a sua força é limitada. Você que gosta de crossfit, de academia, você pode ter a força que for, mas vai ter uma hora que você vai chegar numa fadiga que você não vai mais conseguir, porque a sua força é limitada. E agora que a força do teu Deus não acaba? E agora que a força daquele que te criou, daquele que te formou, daquele que te fortalece, e agora que a força dele não acaba? É por isso que você pode deitar tranquilamente e falar, Ele me fortalece. É por isso que Paulo chega e fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho uma boa palavra de Deus para a sua vida. Aquele que te fortalece está aqui nessa noite para te fortalecer. Para te fortalecer. E isso nos dá paz. Quem sabe você passou por aquela porta, meu irmão, fraco, nas últimas. Sem conseguir mais. É... é, é, é. Dormir com seu marido Quem sabe você não está mais conseguindo trabalhar Eita, amanhã eu vou trabalhar, amanhã é segunda Isso, meu Deus do céu, como é que vai ser? Sem força, Sem força até para dar um graça e paz Sem força até para olhar para algum irmão Sem força Aquele que te fortalece está aqui nessa noite Aquele que, que tem a força Toda a força Está aqui nessa noite para te fortalecer Agora, qual situação de Ezequiel? Estou falando isso para você entender o contexto todo Ezequiel, ele estava numa situação terrível Qual? Ele estava cativo Ezequiel, ele escreveu tudo isso cativo Ele foi um dos 10 mil judeus que foram levados para a Babilônia No, no sistema de Nabucodonosor Então, o profeta Ezequiel estava cativo, oprimido Um cara que era filho de sacerdote Você tem noção do que é isso? Na época, assim, não tem aquele ditado: Filho de peixe, peixinho é? Era, era aqui, Filho de sacerdote, sacerdotezinho era. Era um projeto de sacerdote. O pai dele, sacerdote, o que? Ficava num templo, Com roupas bonitas, Era respeitado, Tinha status. Era o cara. Então, o projeto, Quem olhava para Ezequiel, falava: Esse é de sorte. Esse vai ficar nas sinagogas. Esse vai ficar no templo, esse vai ter vestes boas, esse vai ter status, esse vai ter autoridade, ele é o cara, ele é o cara, esse aí tá teve sorte na vida. Então, Ezequiel, imagina Ezequiel crescendo com isso. Ezequiel falando: Eita, quando eu completar 25, 30 anos, eu vou estar no templo. Quando eu tiver com 15, 20 anos, eu já vou começar a ser preparado para o sacerdócio. Com 30 anos eu vou ser consagrado ao ministério, eu vou estar no templo, eu vou estar é, exaltando ao Senhor, eu vou estar, eu vou estar, a minha vida vai ser linda quando eu estiver naquela idade, ele se enchendo de expectativa. Acontece que o primeiro capítulo de Ezequiel fala: no trigésimo ano, no quarto mês, no quinto dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Sabe o que é isso? Quando era para ele estar no palácio Quando ele sonhava Olha, quando eu tiver 30 anos eu vou, estar no, eu vou estar no templo Com boas roupas Na verdade, quando ele completou essa idade Ele estava cativo Junto com os cativos E no Rio Quebá Ele estava numa situação completamente Adversa do que ele imaginava E quem sabe você está assim Você sonhou com 2021 2021 é extraordinário Mas você olha para a sua conta bancária você olha para a sua vida com Deus, você olha para o seu casamento, você olha para a sua vida, fazendo uma análise da sua vida, como a Bíblia fala, examine-se, pois o um homem é si mesmo, você se analisa e você fala, a minha vida não está do jeito que eu planejava, a minha vida não estava do jeito que profetizaram sobre a minha vida, a minha vida não, tava do... Minha vida não, não está do jeito que, que eu sonhava que deveria ficar, a minha vida não está como eu, como eu queria... E Ezequiel estava dessa forma, ele pensava que iria viver algo, mas na verdade ele estava vivendo outra coisa e não era muita coisa boa. Acontece que tem algo na mesma passagem que fala assim, que no momento que ele estava cativo, a Bíblia fala, e os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Ele estava cativo, mas isso não impediu de ele ter uma grande experiência com o Senhor ele está passando por um momento de dificuldade, de problema, mas isso não impediu dos céus se abrirem sobre a sua vida, nenhuma dificuldade pode impedir o agir de Deus sobre você, é por isso que o próprio Deus fala, agindo eu, quem impedirá, e isso não se restringe só a pessoas, porque quando Deus fala, agindo eu, quem impedirá, existe uma tradução que fala assim, agindo eu, o que poderá impedir? então quando Deus quer fazer algo na tua vida se Deus quer abrir o céu sobre você não tem problema, não tem dificuldade não tem o um império babilônico não tem nada que possa impedir de Deus fazer coisas extraordinárias para você era o que aconteceu com Ezequiel nenhuma crise impede você de ter grandes experiências com Deus guarde isso, por mais que esteja passando por problema por dificuldade, tenha essa certeza que nada pode impedir o agir de Deus em você então esse Ezequiel que estava cativo, que tinha promessa, que era para ser um sacerdote, esse Ezequiel é o que nós lemos em Ezequiel capítulo 47, que teve essa linda visão, não foi que ele falou, eu vi os céus abertos e eu tive visões de Deus, e uma dessas visões é do Ezequiel capítulo 47, uma dessas visões é essa que nós falamos no início da mensagem, o interessante é que do versículo 1 ao versículo 3 você vai ver algumas coisas por exemplo, no versículo 1 você vai ver eu vi umas águas debaixo do limiar do tempo ele viu um templo com umas águas o interessante é que ele não fala em momento algum o termo água no singular ele sempre fala águas e ele chega e fala, olha eu vi águas eu vi águas escorrendo, passando no tempo. Ele viu algo extraordinário. Ele viu algo muito muito completo, muito além do seu conhecimento, muito além da sua sabedoria. E muitas vezes Deus faz exatamente isso. Deus mostra a coisa para você que você não entende, que você não compreende. Mas Deus mostrou algo para Ezequiel. É, olha, você vai ver águas debaixo do lumiar do templo. E as águas saíam do templo. As águas saíam de onde? As águas saíam do templo. O interessante é que essas águas eram águas purificadoras. Eram águas diferentes. Não era qualquer água. Não era água que sai da nossa torneira. Não é água que a gente bebe. Era uma água diferente. Eram águas diferentes. E ele vê essas águas saindo do templo. O interessante é que, na época, o lugar mais poderoso que existia era o palácio de Nabucodonosor. Era o templo dos deuses pagãos, era o lugar onde o, as autoridades se reuniam, mas as águas purificadoras não saíam do palácio do rei, não saíram dos templos dos deuses, as águas purificadoras saíram do templo que Deus estava mostrando para ele, deixa eu te falar algo, meu irmão existe algo especial que sai apenas do templo? Você pode ir em qualquer lugar, mas é só no templo que você recebe algumas palavras. Você pode ir em deslumbrantes lugares, mas é só no templo que você sente coisas especiais. Você pode ir para deslumbrantes, maravilhosos, exuberantes lugares, onde tem muitas autoridades, mas é só no templo que você ouve algumas palavras, recebe algumas palavras, entoa algumas palavras. Você está entendendo o que eu estou falando? E é exatamente isso que você viu. As águas purificadoras saindo do tempo E o que me chama a atenção é que essas águas purificadoras Iam em direção ao oriente Meu irmão, se você quiser estudar Ezequiel 47 Te prepara para viajar Eu estou falando o resumo, do resumo, do resumo, do resumo Que é muito complexo Então a água, as águas purificadoras iam saíam do tempo E iam para o oriente Iam para onde? Para o oriente e é bom estudar a Bíblia por isso Porque a gente vai aprendendo detalhes que fogem da nossa, Do nosso intelecto Você sabe o que significa as águas saírem para o oriente? As águas purificadoras estavam saindo do templo E indo para o oriente Se você for estudar a geografia bíblica O caminho do oriente Era de Jerusalém até o Mar Morto Então se você for estudar de Jerusalém até o Mar Morto Você vai ver que o terreno era pedregoso Que o terreno era árido Não tinha água Não tinha vegetação Não tinha animais Então Deus chega e está falando o que? Deus olha, ali não tem vida Ali não tem água Ali é terra árida Ali é solo pedregoso As águas purificadoras irão passar por lá Ali não tem água, então as águas vão passar por lá Ali está árido, então as águas vão passar por lá Ali não tem vida, então as águas vão passar por lá As águas vão sair do templo e vão passar por lá As águas não passaram em lugar em vão As águas não foram para um lugar banal, não Foi para um lugar específico, em direção ao oriente Era uma, um, um, um solo árido Qual é o solo árido da tua vida? O que é que está sem vida na tua vida? O que é que você olha assim e você vê? É só pedra Está pedregoso Não avança, não anda É um negócio, é, é solo rochoso Qual é o solo rochoso da sua vida? As águas purificadoras têm uma peculiaridade É especialista em invadir qualquer solo pedregoso É especialista em invadir qualquer terra árida eu não sei qual é a, a, o solo pedregoso da tua vida. Eu não sei qual é a terra árida da tua vida. Eu só tenho uma boa palavra para você. As águas purificadoras estão aqui nesse lugar. As águas purificadoras estão aqui nesse lugar. Eu sei que corações rochosos chegaram aqui nessa noite. Eu sei que corações com terra árida chegaram, passaram daquela porta e estão agora ouvindo essa palavra. Mas enquanto você está ouvindo essa palavra, as águas purificadoras estão começando a, a regar essa terra. As águas purificadoras estão começando a invadir aquele solo árido As águas purificadoras estão começando a invadir até espaço nesse solo pedregoso Não sei se você está entendendo Mas eu não sei qual é a parte árida da tua vida Eu não sei qual é a parte rochosa da tua vida Eu não sei o que é aquilo que não tem mais brilho Eu não sei o que é aquilo que não tem mais, não tem mais, mais eloquência Não tem mais um, um brilho, um, um amor, uma chama Eu não sei mais o que é na tua vida Não tem mais uma vontade de, de, de ter algo a mais que você não consegue mais ver que você não tem mais prazer em ver eu não sei qual é as águas purificadoras estão aqui nesse lugar estão aqui nesse lugar que visão linda que Ezequiel teve as águas purificadoras indo em direção à terra árida indo em direção ao solo pedregoso Imagina a visão que ele teve Porque ver isso é muito bom Ver o que Deus mostra É muito bom Aí Ezequiel estava só vendo Aí chega no versículo 3 Aí o guia de Ezequiel Chega e fala assim Olha, aqui está escrito Águas que me davam pelo arteiros Saiu aquele homem para o oriente Mediu mil côvados E me fez e me fez passar pelas águas. Sabe o que o guia está fazendo? Ezequiel, tu estás só vendo. Vem para a água. Tu estás só vendo o que é de Deus. Vem viver o que é de Deus. Tu estás só vendo as águas purificadoras. E é bonito, eu sei. É bonito as águas purificadoras. Mas vem para a água. Vem para a água. Vem para a água. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Não vamos só ficar vendo o que é de Deus Vamos viver o que é de Deus Ver o que é de Deus é muito bom Viver o que é de Deus é extraordinário Ver alguém adorando é bom demais Adorar é extraordinário Ver alguém pregando é bom demais Você pregar, ser usado por Deus é extraordinário O que Deus está falando para mim e para você Acabou o tempo só de ver Acabou o tempo só de ver Acabou o tempo só de ver Chegou a hora agora, irmão, o guia O guia espiritual está falando para você ó, Vem para a água Vem viver o sobrenatural Vem viver o sobrenatural Vem viver o sobrenatural Olha, você está vendo as águas purificadoras Mas agora você vai começar a vir Vem para as águas purificadoras Coloca o pé nas águas purificadoras Entra nas águas purificadoras Olha como é forte um detalhe tão precioso Que a palavra nos ensina É como se Deus estivesse falando Vem sentir, Ezequiel Não fica só vendo Não fica só vendo, tu estás só vendo Vem viver Vem sentir Vem experimentar Você tem duas opções ver o que é de Deus E ser apenas um espectador o que é ser só um espectador? É você vir na quarta para a igreja, vir no domingo de manhã para a igreja, domingo de noite para a igreja, mas não ser igreja. Aí você vê, você vê uma palavra boa, você vê um louvor bom, você vê a glória de Deus se manifestando, você vê pessoas entregando a vida para Jesus, você vê pessoas entrando um no novo nível, você vê pessoas Crescendo em Deus Aí você vê Deus transformando pessoas Você vê espectador Mas Deus não quer só que você seja um espectador e uma espectadora Deus está chamando você para viver o que Ele projetou para a tua vida Deus não quer só que você seja um espectador Que você fique vendo, nossa, como é bom Como é bonito a glória de Deus Como é bonito Deus se mover Como é bonito, Deus não quer só que você ache bonito Deus quer que você viva Aquilo que ele projetou para você. É isso que você precisa entender. É isso que Deus está falando. Sabe aquela frase? Eu acho tão bonito o jeito que ela louva. Louve. Eu acho tão bonito o jeito que ele prega. Pregue. Pastor, mas também, eu não sei de Bíblia. Você não sabe falar que Jesus é bom? Você não sabe falar que Jesus mudou a sua vida? Você não sabe falar que sem Deus você não consegue viver? A maior pregação, meu, muitas vezes, eu já ganhei, amigo meu, ateu para Jesus, sem abrir a Bíblia. Sem segurar o microfone Sem falar nada de Jesus Eu já ganhei um amigo meu ateu para Jesus Apenas ele vendo a mudança na minha vida As maiores pregações muitas vezes não saem de versículos Saem da sua conduta E foi o que aconteceu Ezequiel chegou e falou Eu estou vendo essas águas purificadoras Eu estou vendo essas águas lindas Então se tu me chamaste para poder entrar nessas águas Eu vou entrar eu vou entrar, tem alguém que vai entrar nessas águas purificadoras? Eu vou entrar nessas águas Essas águas são lindas, purificadoras, que transformam eu vou, eu vou entrar nessas águas E aí começa, a Bíblia fala que no versículo 3 O guia, né? O guia, porque aqui tem um guia E esse guia começa a andar mil côvados Mil côvados é referente a 450 metros Eles andam 450 metros Aí eles começam a andar 450 metros 450 metros Quando eles chegarem 450 metros As águas estavam batendo nos seus artelhos Nos seus artelhos Ou seja, tornozelo Então imagine só Muitas vezes a gente passa isso aqui batido A gente passa essa parte batida Andou mil côvados 450 metros E as águas estavam no seu tornozelo Mas vem cá Se você andasse 450 metros E as águas batessem Só no seu tornozelo Você ia ficar como? Eu vou ser sincero, de verdade? Posso ser sincero? Eu lendo isso aqui Quando Deus me mostrou eu falei Rapaz, eu ia ficar chateado Andar 450 metros Para poder as águas ficarem Só nos artelhos Imagine só você andando 450 metros É como se você estivesse na praia Aí você chegasse na praia Rapaz, eu vou dar um, vou dar um mergulho eu vou, conhecer essa, eu vou conhecer essa praia. você chegasse num lugar bonito, né? aí você chegasse, ah, eu vou conhecer essa praia. Aí você começa a andar. Aí você, rapaz, rapaz, 100 metros, 200 metros, rapaz, que é isso, Jesus? 300 metros e água no tornozelo. 400 metros e água no tornozelo. 450 metros e água no tornozelo. Você vai ficar com? Você vai ficar com? Rapaz, vale a pena eu ir mais na, na frente? vale a pena eu ir mais fundo vale a pena, eu andei 450 metros só para isso se fosse você, você ia ficar com eu, já abri meu coração para você eu ia ficar, eu não vou andar eu andei 450 metros só para ficar no tornozelo aí o guia de Ezequiel do profeta Ezequiel chegou e falou assim vamos mais mil vamos mais mil corvos ou seja, vamos mais 450 metros e o que Ezequiel me ensina é que nós temos que aprender a obedecer Ele sabia que Deus queria mostrar algo para ele Ele sabia que Deus estava direcionando ele para algo novo Então Ezequiel falou Rapaz, eu vou Aí ele anda mais 450 metros, ou seja, 900 metros É quase um quilômetro Tem gente aqui que se andar 300 metros cansa Então Ezequiel chega com a água No tornozelo Aí ele chega em 900 metros. Ele chega com dois mil côvados. E as águas estavam nos seus joelhos. A gente passa aqui batido. Mas se fosse você, andando quase um quilômetro, com as suas águas, com as águas no seu joelho, você ia falar o quê? Eu vou abrir meu coração de novo. Eu, rapaz, eu já andei quase um quilômetro. Para a água bater no meu joelho. No meu joelho. Poxa, vamos contextualizar? Eu estou orando tanto Para até agora na minha vida só acontecer isso Vamos contextualizar? Eu estou indo para a igreja o tempo todo Para na minha casa estar acontecendo só isso Eu estou esse tempo todo na igreja Para a minha vida, meu casamento, as minhas finanças Estarem desse jeito Eu estou servindo a Deus esse tempo todo E eu estou vendo as minhas águas ainda no tornozelo As águas no joelho É isso é o que estava acontecendo com Ezequiel. Mas aí o guia chega e fala: Vamos, vamos mais mil côvados. Imagina Ezequiel, 1350 metros, mais de um quilômetro, quase um quilômetro e meio. Aí Ezequiel chega: Eu vou avançar. Se é Deus que está me direcionando, Deus quer me mostrar algo. Aí ele chega a mil côvados, chega no seu tornozelo, mais mil côvados nos seus joelhos. Aí quando ele chega em 1350 metros, que dá 3 mil côvados, as águas já estavam chegando no lombo, então perceba, é que quando a água está no lombo, você já anda com uma certa dificuldade, você já precisa fazer mais força, você não consegue andar na mesma rapidez, e foi exatamente isso que Ezequiel percebeu, Ezequiel, opa, eu estou começando a ver essas águas purificadoras de uma forma mais intensa, eu estou começando, de fato, a me aprofundar nessas águas purificadoras. De fato, está valendo a pena, porque agora não bate só nos meus tornozelos. Não bate só nos meus joelhos. Está, de fato, agora nos meus lombos. Eu já não estou andando com toda a rapidez. Aí a Bíblia fala, vamos mais mil côvados", Aí ele, vamos embora, já estou aqui. Eu já fiz tudo isso, mais de três mil côvados. Vamos embora. Mil e oitocentos metros. Ele chega na constatação, não tem como mais andar não tem como mais avançar com a minha própria força, não tem como eu progredir, não tem como, vamos contextualizar, não tem como mais eu falar por mim, não tem como mais eu agir por mim, porque agora eu já estou submerso, agora é um rio, as águas são profundas, as águas já, já cobrem, já me cobrem, o rio é muito grande, e esse rio não dá para passar, as águas purificadoras são muito profundas, Ezequiel estava falando, continua avançando, continua avançando, as águas podem estar batendo nos seus tornozelos, as águas podem estar batendo nos seus joelhos, as águas podem estar batendo no seu lombo, continue avançando, continua progredindo, continua seguindo em frente, continua fazendo a vontade de Deus continua obedecendo... por mais meu irmão, que quando estiver chegando no lombo... você não vai conseguir mais avançar com tanta força... você não vai conseguir mais avançar com tanta facilidade que você estava... você não vai mais conseguir ter todo aquele controle como você tinha lá... então você vai continuar avançando... até que vai chegar uma hora que você vai ver... só tem como eu nadar... porque as águas são muito profundas... não tem como... é um grande rio... aí quando chegou lá... o que foi que aconteceu... Ele já tinha percorrido 1.800 metros 4.000 côvados E aí, o que foi que aconteceu? O guia chegou Vamos voltar Vamos voltar Imagine só Imagine você com todo o seu preparo físico Já fazendo uma força, uma caminhada Meu irmão, não é qualquer pessoa que caminha 2 quilômetros não O cara percorreu foi dois, quase 2 dois quilômetros Então o cara caminhou quase 2 quilômetros Da metade para cá com mais dificuldade. Aí o guia chega e fala, vamos voltar para a margem Vamos voltar para a margem Aí quando eles chegam na margem Ou seja, 1.800 metros na ida 1.800 metros na volta Sabe o que deu isso? Quase 4 quilômetros Quase 4 quilômetros Quer dizer que eu estava vendo as águas purificadoras Mas ele viu Duas formas Ele viu um caminho de se aprofundar Ele viu o caminho De ir para o mais raso e o que foi que ele deve ter constatado? Sem dúvida você também iria constatar Na ida, quanto mais aumentava a profundidade Mais difícil era ele de se movimentar Ou seja, quanto mais profundo eu ficar Mais difícil vai ser de eu me mexer E quanto mais raso eu for Quanto mais raso eu ficar Mais eu vou ter controle das minhas coisas mas eu vou ter controle dos meus movimentos, aí você deve estar falando, ah pastor, então, então o negócio é ficar no raso, porque no raso, tudo é mais fácil, no raso, eu tenho o controle, no raso, tudo é mais rápido, imagine só, a água batendo no seu peito, você tem uma velocidade, se você quiser caminhar, mas as águas no seu tornozelo até correr você corre, ah pastor, então o negócio é ficar no raso, porque se você estiver no profundo Tudo é mais difícil Se você ficar no profundo Tudo é mais demorado Se você ficar no profundo Você não tem muito controle Então eu quero ficar no raso pastor Porque é mais fácil É mais fácil De fato eu concordo É mais fácil Retroceder é mais fácil também É mais fácil Eu concordo Desistir é mais fácil Eu concordo Que de fato É mais fácil Ser alvo do inimigo É mais fácil se, você, se Deus está chamando você para viver o profundo, para viver algo novo, se você ficar no raso, qualquer pessoa que te chama para fora, você vai. Qualquer coisa que te atrai fora, você vai. Você está no raso, você tem o um controle. Mas quanto mais você vai se aprofundando na palavra, quanto mais igreja você frequenta, quanto mais palavra você lê, quanto mais louvor você entoa, mais você vai se aproximando. Mas você vai se aprofundando. Então você vai estar com a água nos tornozelos. E depois a água está nos joelhos. Aí seus amigos estão falando: Ei, vem para cá. E você fala: Não, eu já estou com uma certa dificuldade até de voltar. Agora eu já estou para um nível mais profundo. Eu vou continuar avançando. Aí você avança mais mil côvados. E a água já está no seu lombo. Aí alguém fala: Ei, vem para cá. E fala assim: Eu? Meu irmão, até para voltar é mais difícil. Eu vou continuar avançando. Porque daqui para ali é mais fácil. Aí você continua avançando. Aí você continua avançando. Aí você. Você continua avançando até que você vê. Agora é só nadando. Agora é só nadando porque as águas já me cobriram. Agora quem tem controle não é mais eu. Agora quem tem controle é Ele. É Deus que tem controle da minha vida. É Deus que tem controle. Aleluia. No profundo retroceder é mais difícil no profundo você ser alvo do inimigo é mais difícil, no profundo é mais difícil, é por isso que Deus está chamando você, sai do raso, sai do raso, saia do raso, o que é raso é quando você está no controle, você pode ir para frente, você pode ir para trás, você pode ir para o lado, você pode ir para o outro, você tem o controle de tudo, se você quiser ir, você vai Se você quiser falar, você fala Se você quiser fazer alguma coisa, você faz Mas quando você está no profundo Não é você que controla É o Espírito Santo que está na sua vida E isso é muito forte Quando Deus me mostrou, eu fiquei Senhor do céu Meu Deus, que, que chave é essa? O interessante é que Quando eles chegam na margem Quando eles chegam na margem Ezequiel começa a meditar Ezequiel começa a ver, fica imaginando só Ezequiel Porque o guia chega e fala assim Olha, quando as águas entram no mar As águas se tornam saudáveis Então o que, é que o guia está falando? Essas águas são purificadoras Essas águas são transformadoras Essas águas são diferentes Essas águas não são, não é qualquer água é uma, são águas diferenciadas, são águas que mudam o ambiente, quando elas entram no mar, as águas se tornam saudáveis, as águas se tornam saudáveis. Olha só o que Ezequiel ouve, que águas são essas? Tudo indica, pela geografia bíblica, que era o morto. O morto você conhece, Uma morto, meu avô um dia fez uma viagem e ele foi para o morto e na foto, ele que gostava de uma macacada que só, ele, ele ficou deitado e mandou tirar a foto dele deitado. Por quê? Porque a concentração de sal é tão grande que varia entre 25% a 40% de sal. Então, qualquer a, a pessoa consegue ficar, consegue ficar boiando com a maior tranquilidade, é muito sal. Não tem animal, não tem peixe. Animal aquático, no mar morto, não tem é por isso que o nome é mar morto, muita concentração de sal. E além disso, o seu nível, a nível de planeta, é o mais baixo nível do mar. Só de nível normal, a superfície do mar, do mar morto, nível normal, 450, 450 metros abaixo do nível normal. E a sua profundidade mais funda, mais 450 metros, ou seja, é um mar morto. É por isso que tem o nome, Mar Morto. Então, o um guia está falando, as águas purificadoras vão para o Mar Morto. As águas purificadoras vão entrar, vão invadir no Mar Morto. E as águas que não são saudáveis, vão ficar saudáveis. E vai ter vida lá. É por isso que a palavra continua, em de criaturas viventes viverão onde o rio passar, por isso que nós repetimos, onde quer que o rio passar, onde quer que o rio passar, tudo viverá, olha só, que, meu irmão, isso é muito forte, onde o rio passar, onde o rio passar, tudo viverá, olha o poder dessa palavra, onde quer que o rio passar, tudo viverá Isso é muito forte Isso é muito forte Onde quer, sabe o que é isso? Não tem limite Qualquer casa Qualquer família Qualquer empresa Até terreiro de macumba Se o rio passar Tudo vai ter vida Meu irmão, você tem que entender Qualquer lugar Eu já fui um terreiro de macumba Que era terreiro de macumba E uma igreja foi lá para irmãos orarem Que ia ser, sabe o quê? Um centro de recreação De filhos de Deus De servos de Deus Uma igreja tinha comprado Eles me chamaram para orar Eu falei, vamos embora Aí tinha cliente que estava com medo Falei, irmão, vamos orar junto, vamos, vamos ficar aqui perto Eu falei, medo de quê? Medo de quê, rapaz? Sabe o que é isso? Quando a gente estava lá orando, aí os irmãos fizeram uma roda Oramos juntos E depois cada um foi para todos os cantos do terreno Terreno bem grande A região da maior Para tudo que é canto Sabe o que estava acontecendo? Quanto mais a gente orava, quanto mais a gente ia Aquele lugar que era terreiro de matumba Lugar de satanás, de capeta, de trabalho, de tudo A gente estava indo O rio O rio Estava passando o rio estava passando Onde quer que o rio passar? Onde quer que o rio passar? Onde quer que o rio passar? Ah, você está começando a entender o que Deus está falando aos nossos corações Onde quer que o rio passar? eu não sei onde é a tua casa eu não sei onde você mora eu não sei onde os teus parentes moram eu não sei onde os teus amigos moram eu só sei de uma coisa onde quer que o rio passar tu tudo viverá, sabe o que é isso? Se esse rio passar onde tiver morte, vai ter vida Se esse rio passar onde tem doença vai ter cura, se esse rio passar onde tem maldição vai ter redenção, se esse rio passar, tudo vai se transformar Ezequiel, se esse rio passar na tua casa, tudo vai se transformar se esse rio passar no teu ministério tudo vai se transformar se esse rio passar na vida do teu filho o teu filho será transformado por isso meu irmão, você tem que entender Está aqui nessa noite Aleluia Esse rio está aqui Onde quer Qualquer lugar Qualquer lugar Qualquer lugar Pastor eu quero Eu quero viver esse rio Eu quero entrar nesse rio Eu sei que Espírito Santo Eu sei que tem pessoas E um número significativo de pessoas aqui hoje Glória a Deus por isso Um significativo número de pessoas está falando dentro de si Eu vou nesse rio Eu vou entrar nesse rio Chega só de ver Chega só de ver Eu vou entrar Eu vou entrar nesse rio Eu vou entrar nesse rio e é exatamente com você que Deus está falando E tem coisas preciosas para você Pastor, que rio é esse? Rio Do Espírito Santo de Deus Rio Do Espírito Santo de Deus Que presença é essa? Que presença é essa? Que presença é essa? Rio do Espírito, rio do Espírito, rio do Espírito Santo. Mas pastor, onde que eu encontro Ele? A Bíblia fala que Ele sai do tempo. Pastor, eu estou, eu estou no tempo. Não, você não está entendendo. Você é o tempo. Tempo, eu sou o tempo. Eu eu sou o templo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? olha que forte olha que forte pastor, me mostra na Bíblia então que tem água dentro de mim vou provar, Jesus Jesus, quem? João capítulo 7 versículo 38, quem crê em mim como diz a escritura Do seu interior Fluirão Rios de água viva Sabe o que a está falando? Dentro de você tem águas purificadoras Dentro de você tem águas purificadoras Dentro de você tem águas purificadoras Eu vou repetir Dentro de você tem águas purificadoras é por isso que em Efésios, aqui eu já termino a mensagem, vai ser bem direto, meu irmão, não tem, meu irmão, Efésios capítulo 5, versículo 18, 18 diz, enchei-vos do Espírito Santo, olha o que está escrito, enchei-vos do Espírito Santo, é como se cada um de nós tivéssemos que, Senhor, eu quero mais água purificadora Eu quero mais água purificadora Eu quero me encher desse rio Eu quero me encher desse rio Eu quero me encher desse rio Senhor, eu quero me encher desse rio Eu não quero para a água desse rio Ficar só no meu tornozelo Eu não quero para a água desse rio Ficar só no meu joelho Senhor, eu não quero para a água desse rio Ficar só nos meus lombos Senhor, eu quero me encher desse rio Ao ponto de transbordar Eu quero me encher da tua presença Eu quero me encher Cheio do Teu Espírito Santo, eu quero isso. Eu quero isso. Mas bastou essas águas purificadoras por onde passava, tudo 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 se transformava. Tudo era diferente. Isso vai acontecer comigo também. Isso vai acontecer comigo por onde eu for, o lugar vai ser transformado. Experimento. Eu conheço um Eu conheço, eu conheço, eu conheço a pessoa Um rapazinho Um irmãozinho Dez anos Os amiguinhos do colégio estavam brincando com A brincadeira da caneta Brincadeira da caneta, né? A brincadeira da caneta Que a caneta ficava se mexendo sozinha Que brincadeira saudável, né? A caneta ficava se mexendo sozinha quando ele chegava na rodinha dos amigos Chegava, o rapazinho de 10 anos 10 anos, quantos anos? Ele chegava A caneta parava Aí pessoal, os amiguinhos dele Ué Tu chegou e a caneta parou Sai A caneta se mexia 10 anos Daqui da igreja Chegava perto, a caneta parava Saía, a caneta se mexia Voltava, a caneta parava A coordenação chamou os pais O que está que acontecendo? Resposta nua e crua O meu filho pertence a Deus O meu filho pertence a Deus O meu filho pertence a Deus É porque eles não tinham ouvido ainda essa mensagem Mas na verdade é É porque dentro do meu filho tem águas purificadoras É porque dentro do meu filho há uma água diferente em é que quando ele chega no lugar... O ambiente muda... A atmosfera muda... O ambiente muda... Você tem que entender... Tem alguém que tem águas purificadoras dentro aí, meu irmão? Tem alguém que quer se encher dessas águas purificadoras? Sabe o que é isso? Que o ambiente onde você chegar tem que ser transformado, se você chega na sua casa, a sua casa é transformada, se você chega no seu trabalho, o seu trabalho é transformado, não é o trabalho que molda você, é você que molda o trabalho, não é o ambiente que muda você, é você que muda o ambiente, por quê? Porque dentro de você tem águas purificadoras, você está entendendo? acontecer em você, vai ser transmitido para o ambiente, vai ser transmitido para o teu filho, vai ser transmitido para a tua família, vai ter hora que tem gente vai ter gente que vai olhar para você e vai falar, tem alguma coisa diferente em você, tem alguma coisa, quando você chega, o sinto paz em você, sabe o que é isso? São águas purificadoras mostra isso na Bíblia Marcos capítulo 16 versículo 17, 18, Jesus falou para os discípulos, estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios Falarão novas línguas Pegarão nas serpentes E se beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará dano algum Porão a, as mãos sobre os enfermos E eles serão curados Sabe o que é isso? É mudando o ambiente É mudando o ambiente Porque dentro Possui águas purificadoras Dentro Possui águas purificadoras Dentro Possui águas purificadoras Aprendeu agora porque o inimigo não quer que você seja cheio. Entendeu agora porque o inimigo gosta de você? Pode ir para a igreja, vai todo culto, mas fica no raso. Antigamente, o inimigo queria tirar você da igreja. Hoje, se você se manter na igreja, mas ser raso com claro, água só no um tornozelo, para ele está ótimo. Acabou o tempo. Acabou o tempo O que Deus está me chamando E eu captei E eu estou tentando passar o máximo que eu posso O que eu estou que Deus já me... Meu irmão Deus não quer que a gente fique só com a aguinha no tornozelo Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Agora é uma nova história Agora é um novo ciclo É por isso que eu falei no início da mensagem Deseja um feliz ano novo aí Deseja um feliz ano novo, sabe por quê? Porque, meu irmão, a partir de agora Sete horas da noite Começa uma nova história Começa um novo ciclo Começa uma nova temporada começa algo especial na tua vida, qual que você vai falar dentro de você a água não vai ficar no meu tornozelo, eu vou continuar avançando a água não vai ficar no meu joelho eu vou continuar avançando a água não vai ficar nos meus lombos eu vou continuar avançando, eu vou avançar eu vou avançar, eu vou avançar independente do que apareça, independente do que aconteça, independente dos convites que eu vou receber, eu vou avançar eu vou avançar eu vou avançar eu vou me encher das avanças as águas purificadoras, a minha família vai ver as águas purificadoras, os meus filhos verão as águas purificadoras, os meus amigos verão as águas purificadoras, eu vou me encher, tem alguém que vai se encher dessas águas, tem alguém que vai se encher dessas águas, seja cheio da presença de Deus